0: 喂， hey, 大家好，我是钢铁爸爸张善涵医师。今天要跟大家分享的呢，是如何挑选新娘礼服哦。没错，你没听错，就是新娘礼服哦。我是新郎，不过呢，我对于挑选新娘礼服，我自己觉得是蛮有心得的哈、哦。那呃，在跟老婆结婚筹备。结婚的这个这段期间，其实花了蛮多的心思在挑选新娘礼服的吼、哦。那每一件的礼服呢，都是我和我老婆一起挑选、一起决定的吼、哦。好，那事不宜迟，就来跟大家分享咯。好，那一样呢，会分成呃看礼服前、看礼服中以及看礼服后三个顺序来跟大家讲细节要做什么。那首先要先说的是，我觉得，呃，很多人都说，呃，一个女人最美的那一刻就是她结婚的那一刻，婚礼的那一刻。那我觉得这句话，嗯，真的是再正确不过了吼，那不是说，呃，在结婚前比较年轻的时候就不漂亮，或者是老了这就,就不漂亮，并不是这样哦。我觉得，对一个女人而言呢，结婚啊。喜宴这一件事情，这个这一天呢，其实是一个人生很重要的一个转捩点。那无论是心境，那或者是经济能力，那甚至是为了呃达到能够有完美的呈现婚宴、喜宴这样的所有的的事情呢，其实都是让自己在一个心灵、那身体、外观等等都是一个最好的状态哦。那所以我觉得这个确实是一个女人的一个生一个人生的一个高峰然哈。那其实我自己是非常的珍惜。那其实，在准备喜宴的时候，也是非常的期待呢。那能够把我的漂亮的老婆，那让她在这个重人生最重要的这一天呢，能够完美的呈现了。好，那在了解要看礼服之前呢，一定要先确认呢两件事情。那这些事情呢，就是前几集有跟大家提过的第一个，你一定要确认喜宴的地点啦因为其实，在礼服呢，有主要有两组哦要挑。第一组呢，就是喜宴当天的礼服；那第二组呢，就是拍婚纱照的礼服。那当然，如果你没有要拍婚纱照，那这个那这部分就可以省略了那礼喜宴当天，如果你不穿礼服，我是没遇过了那不穿呃，一定会穿个礼服，然后所以你要先想好这两个的诉求是不一样的，但是可以同时挑。他也会,会讲，好好。那假设呢有要拍婚纱照，那也有要喜宴，两个都要礼服，所以要先确定呢拍婚纱照的地点。那这个就要从长计议喽。首先要看自己的经济状况，预算如何那当然，呃，预算最高的就是。出国拍婚纱，当然去不同的国家，去不同的纬度跟经度，那当然也有差别哦。那其实我身边朋友很多哦，那之前也有提过，我参加过快四十场的婚礼哈、哦。那我看过了是有去冰岛的哦，我觉得那个是我目看到目前我觉得拍的最漂亮的哦。大家可以想想象，就是冰岛的自然风光了哈、哦，冰川啦、火山啦等等哈、哦，那港口等等哈、哦。好，那我有看过去巴黎。哦，去捷克布拉格哦，就是有很多的古迹建筑，那我们所熟悉的铁塔等等哦。好，那如果要决定出国拍婚纱照，那一定要了解到哦，整个婚社的团队基本上他的机票啊、住宿啊，其实都是要新人出的哈、哦，所以要出的不只是新娘加新娘，还有整个团队的钱。那呃，这个就要去谈了，然、哦、后那当然是几十万是跑不掉的。那如果说其实预算很够，那也想要在出边出国玩边拍婚纱照，那当然是很 OK 因为这个是一辈子非常非常难得的回忆。那当然还有另外一个方式是，呃，我有预估哈，带着简便的婚纱礼服那新郎新娘自己拍，或者是说是跟朋友一出去玩，请朋友友情站住来拍那当然效果可能就会有有差，但如果说你的朋友就是摄影师，那当然就是。现成的哦，好，那再来就是说国内啦，哈，国内的话大概呃分成两大部分哦，一个就是说呃想要呃没有任何想法，就是说哎、欸、交给呃婚纱公司或是工作方摄影师等等来决定哈、哦，那你就是让他他给你什么套餐，你就在哪里拍，可能通常会有摄影棚啊，然后会有他们固定的一些地点。第二个呢，就是说如果呃双方在交往的时候有一些很有纪念性的地点那其实可以跟摄影团队事先来沟通，可以决定要不要去这些地方。那我个人其实是蛮推荐，因为我自己的婚纱照其实也是有一一两组是有纪念性的地点。然后，那这个部分当然又会牵涉到价格啦。如果说，嗯、呃，我有预估哈、哦，那个很有纪念性的地点其实是在深山，哈、哦，可能在在宜兰的深山，哈的的一个森林游乐区等等。那可能整个剧组呢，可能就要呃。搭车，然后舟车那舟车劳顿，然后上去，那可能价格又要变多。但是，嗯，拍起来就是真的很唯美哦。那还有一个人要考虑天气了哈。如果说是在一个多雨的地方或山上，确实可能很容易拍摄的效果有限。那当然，其实如果呃整个回忆是最重要的，那当然我我觉得也是很赞成哦。好，所以就要确定拍摄。婚纱照的地点，这个非常重要，因为地点会牵涉到你要挑什么样的礼服。举例来说，我有一组婚纱照呢，其实呃，其实就是我的粉砖上面跟大家放的，我觉得那一组是我目前觉得最漂亮的哦、呃，就是我跟我太太在呃台北的呃迪化街的老城区，其实有一些有纪念性的活动哦、呃，那我们就是请摄影师挑那个地点，那其实摄影师也帮我们拍了一些我们呃非常非常满意、非常有纪念性的、呃那譬如说，这个老城区呢，这样呃传统的汉式建筑，那可能大家会先想说，哎、欸，可以呃挑一些凤冠霞帔啊，性感一点，用肚兜啊什么。不过其实也可以用另外一种方式、哦、像我跟我太,太就觉得说，哎、欸，其实有一些嗯，蛮呃雕雕的蛮细致的白纱，其实效果好像也不错哦。所以事实证明，我觉得实际是蛮好的吼、哦，好，那这细节我们待会再看看。礼服中会再跟大家讲。好，那看礼服前还要做什么？第二件事情就是确定呢，你要拍摄的这个团队呢，那是不是跟你要预约礼服的这个公司有合作了？哈，比如说这个婚纱拍摄公司，其实呃，它有合作的一些店家，哦他、啊、那个摄影师有合作或者是有认识的、哦，那这样其实你去租这些礼服的话呢，就可以用可能七折啊、八折啊的价格、哦、那我自己的建议是，其实是可以先去试试看。基本上会合作跟摄影师或工作方有合作的，一定不会差到哪里去了，不然他没有市场，那摄影师的这个、呃、品牌啊，这个呃口碑也会不好。哦、所以其实你都可以去试试看、哦、那如果都没有喜欢的，那再找没有合合作合约的、哦、好。第三点就是要确认拍婚纱照要几套衣服，喜宴呢要几套衣服，哦，那通常然后婚纱照要几套衣服其实取决于你的预算跟他们的方案多少，当然方案的金额越高，那他们可以拍摄的套数就越多，哦，那喜宴的部分其实自己决定了，那通常其实是三套了哈，就是一进二进跟送客。哦，那当然，如果说活动安排很多，要一直换衣服，当然也是 OK。预算上有够，那就 OK。最后一点呢，就是要排除一切的干扰跟俗物，来专心帮老婆挑婚纱。我第四点其实是最重要的、哦。那我想大家知道我是临床医师，那其实那个时候其实就是呃预约好了好几天哦，都要跟老婆一起去挑婚纱哦，那就是。呃，用自己的效率啊、能力啊，那是在临床上，在医院把工作事情全部都在当天五点前全部做好。那如果没办法克服的事情呢，那就是交班下去，请别人，请值班的同事等等来处理。然后，那不要说，呃，跟老婆一起挑婚纱的时候呢。那呃还在那边用笔电啊呃，讲电话啊，然后老婆自己看了算，就是呃把把手机啊遮住一下，然后说看一下哦，点头摇头，这样子干脆就不要去了哈，这样干脆就是让老婆跟姐妹套或是跟家人去就好了哦。为什么？因为其实我觉得呃，老公跟老婆这样夫妻在一起挑婚纱的感觉，我是觉得。非常非常美好了那我待会会讲哈，我看婚纱中的时候会跟大家讲。好，那我们就来讲看礼服中第一个呢就是婚纱照的服装呢的挑选的要领我们现在讲婚纱照，好，刚提到你场景已经确定了那、呃、来提一下一些我有遇过的一些婚纱照首先刚提到，如果是有一些、呃、历史啊，呃历史建筑啊，或者是说自家的三合院啊，等等，那这个当然你可以，呃，来挑有没有凤冠霞披，那要注意的就是，其实凤冠霞披不是像我们、呃，可能看早期的很多的电视剧那种很厚重的那种，呃，头冠、哦，那跟没有剪裁的，就是霞披、哦，其实，呃，现在呢，婚纱都是已经改版很多，其实几乎都会是有腰身，而且最是很漂亮，那其实也可以配合一些法妆。那不会再让女生的头发，其实就只能看到额头，头发都看不到所以如果有这样的需求，一定要先问那间呃礼服公司有没有、呃、特殊的这些传统的造型。好，那再来就是，如果很性感，其实肚兜我觉得是蛮,蛮,蛮,蛮性感的啦吼。那也是也可以考虑。好，再来如果说场景呢有一些森林、哦、那有一些树林、花园。那确实可以、呃，打扮成一个森林精灵的一个氛围，然后那其实就是可以有一些小王冠呢，哦，那就是说裙摆的话，呃，可能就是要很梦幻，有很多呃薄纱或者是说比较长的尾巴哦，那再来就是可以考虑的有没有袖子，袖子呢有无袖、短袖、长袖。哦， oh, 那呃，长袖其实我觉得很梦幻，因为它的雕花其实非常漂亮哦。但是一定要试穿过，因为其实实际上穿起来的感觉跟光看礼服本身其实是差很多的哈。好，那再来就是说，呃，有很多会选择海边。哦，那海边的部分其实，呃，当然就是要一个呃阳光啊、沙滩这样子的一个概念，所以当然可以搭配自己的比基尼啊，或是说呃泳装等等。吼，那当然尽量就不要穿的太厚重，不然可能礼服会容易被海水损坏或什么的。那其实也比较没有办法展现出一些活力了。吼，好，那再来就是如果有一些。都市的哈，无论是都市里面的夜景、街景，或是白天的呃景观，有很多人啊、商店等等哈，那这个其实就可以挑比较活泼的颜色哈，就不一定要白色，因为白色其实很容易被哦、嗯、你都市巷弄里面形形色色的招牌等等去掩盖掉哦。你可以挑一些红色啊、蓝色啊、绿色等等，它可能比较谨慎，你可以摆出一些比较特别的动作。那当然，其实我也遇过了哈，就是有一些走什么黑道风啊。或是走一些烟熏妆的风，哈，其实都可以哦。你可以挑一个很特别，譬如说挑个紫色，然后可能带个武士刀啊，哦，带个长枪啊，哦，等等啊，就是搭配新郎的一些很帅气，像像间谍，像零零七的这种这种服饰，其实我觉得就蛮酷的，就打扮成像史密斯夫妇这样，子都可以哈。好，那再来就是。衣服本身哈，那我是建议啦哈，并没有特别说要物化女性或怎么样。我觉得如果说呃，各位女生如果觉得自己的身材很好，那我觉得如果有想说，哎、欸，可以的，在呃这个美好的时刻，就是显现出来，我自己是蛮鼓励的啦哈。因为其实呃，就像我讲，说这是一个呃呃一个女人在人生中，就是心灵啊。呃，外貌其实都保养的非常好的时候，他其实就是把这份喜悦跟别人分享。当然，觉得如果说露太多，心里会不舒服，但就千万不要。哦，那像我老婆，就是她锁骨非常非常漂亮哦，那背也非常漂亮。所以其实，呃，在我们挑选的礼服的当中，其实就会尽量去展露锁骨，那跟背的部分，我觉得是非常漂亮。我老婆自己是很满意了、哦。哦，那这部分其实我粉砖上的照片都有了。哈、哦，那。呃，如果说呃女生的话觉得嗯胸部的话很有看头，那确实你的服装可以考虑开深 V。当然开深 V 有不同的剪裁，所以一定要实际看一看一看哦。当然不要露到就是自己都觉得不舒服，好、哦，那这个很重要哈、哦，就是让性感成为一个完全的加分。好、哦，那再就是如果说腰身很美，那其实可以双侧可以镂空，那甚至大腿的部分有一些也是若隐若现的镂空的其实有些都蛮 OK 的。哦，那再来就是，如果背部线条很美，那其是可以考虑背部半裸或全裸。哦，那当然了哈、哦，这个部分，如果说与会的长辈很多，那自己双方也知道说长辈没有办法接受这样的事情，那那那就没有办法哈、哦。那或者是说呢，有一些特殊场合，譬如说，呃，妈妈哦，可能有自己当时结婚的的礼服，那希望可以传承下来，那这个当然就是去沟通了哈、哦。OK。好，那这个是婚纱照的服装挑选的要領。哦。那总而言之，婚纱照呢，一定是要以场景为主哦。好，所以、呃、它的特色在于说，不能够太厚重，装饰不能太多，因为当时的天气、当时的地形，可能你都要跟摄影师跑来跑去、爬来爬去，爬上爬下，甚至可能还在城墙上面爬，在柱子旁边绕，哦，等等。那呃，太厚重的礼服其实照起来不好看，而且又会一直流汗，或甚至受到破坏。那整个妆的话都会去化掉、哦、所以就是以轻便，那能够、呃、展现自己的身材，然后配合场景这样为主。那当然，如果说要拍好几套，当然可以啊、呃，颜色去做区隔然吼、哦、那不要全部都同样的颜色这样子。好，那第二大类呢，就是喜宴的服装挑选要领、哦、那。比对于婚纱照的呃轻便吼、哦，那喜宴的部分就是要端庄华丽，因为它就基本上就是在室内了吼、哦。那当然有一些特殊，如果说像我讲的，就是在挑场地的时候，如果你有沙滩哦，如果你有草皮，或、哦、或是什么庄园，或、哦、或是你要被丢到泳池里面，哦，其实再怎么样的活动都不会比拍摄婚纱照的时候还多，因为基本上你还是要。走路进场，然后还是要敬酒，还是要拍照，你不可能把自己整的就是花容失色了所以原则上呢，呃，喜宴的服装呢还是以端庄华丽为主。当然，你可以在这个期间去找一些造型、哦、那也不要失去性感这样子。好，那套数的话呢，呃，就没有像婚纱照一样是被套餐以及。预算所绑死哦，通常是一进、二进、送客三套，然、哦、后我们参加过的婚礼大概最少大概是这样。当然，如果你有其他活动的话，你可以更多套。那每一套的话呢，那建议不同颜色啦，因为其实呃新郎新娘进出其实蛮频繁的哦，所以其实宾客会。会对于当天穿什么样的颜色，当下的话一定会有印象。哎，刚刚穿什么颜色？现在穿什么颜色？刚刚什么造型？现在什么样的造型？那有变化的话呢？无论是颜色或造型有变化，对于整个婚宴的一个气氛来讲，我觉得是比较活泼的。好，那颜色啊，就是颜色啦。哦。当然，颜色也有不同的材质哦，上面不同的装饰，这个就是现场去看哦。那。喜宴的礼服呢，其实通常有两大类的，然后一个是 A 字裙，一个是鱼尾裙。A 字裙就是我们可以想象到的，的、就是传统的裙子了，哈，就是从呃腰部的部分呢，就直接呃往下往外扩，那远端看起来就是一个 A 英文字母 A 这样的一个形状。那这个就是一个最标准的呃进场的方式啊，就是最端庄、最华丽的。所以其实我遇过大大部分的进场。第一次进场其实都是选择 A 字裙了哈。好，那再来第二种呢，就是鱼尾裙哦。鱼尾裙就是说，顾名思，就像鱼的尾巴这样子。那它非常贴身了、啊、哈，从腰部到臀部，那到膝盖基本上都是贴着新娘的曲线的。那从大概膝盖以下呢，才开始散出去。那这个的好处就是说，它确实很性感尤其是如果新娘的呃，从腰身到臀部。的曲到大腿的曲线很好，那我觉得穿起来会非常好看。那我也很幸运，我老婆穿起来是蛮好看的哈、哦。好，那鱼尾裙的部分其实你就可以来做变化了哈。那你搭配不同颜色有不同的效果。好，那呃，跟大家分享下，就是呃，我跟老婆的婚礼的话，当时我们总共但预算有限了哈，所以是挑三件礼服，然后那分别是呃白色的 A 字裙。那白色的 A 字裙用在两个场合，一个是呃户外的证婚仪式，还有呃室内的第一次进场。那红色的鱼尾裙呢，呃用在结婚前的稳定仪式以及第二次的进场那最后还有一个蓝色的 A 字裙，那不是纯蓝色哦，上面就是有点像那种满天星空的感觉哦。那这个蓝色的 A 字裙呢，那来做送客了哈。所以啊，那其实。呃，宾客们的反应都还不错。那我们事后看，呃，婚宴摄影的呃整个照片呈现起来，我觉得也是蛮好的。那个变化就是，呃，不同的造型哈、哦、，A 字裙、鱼尾跟 A 字裙搭配交错，然后呃，白色、红色、蓝色哈、哦，我觉得是蛮好的哦。好，那最后就是说，在看礼服的过程中哈、哦，无论是男生或是女生。一定要好好享受啦，然那其实整个过程是什么？其实我记得欧美好像有个影有一个实境节目，就是在嗯帮呃准备结婚的新娘哦，然后去挑婚纱这样子哦，那就是由专门的呃设计师啊或婚礼顾问等等，然后他们可能说你姐妹套啊哦跟家人这样子，然后就是每次那个拉开那个门帘的瞬间，哇，那个就是镜头的特点这样那。其实现实的状况其实就是一模一样哈。那我其实我我觉得这整个呃挑婚纱的过程，其实是呃准备婚宴的这个一年中，我觉得不是第一名就是第二名快乐的哈。那个现在回想起来真的是非常的梦幻哦，就是嗯自己坐在呃拉帘之外，然后听着呃呃店员跟太太，然后在在挑衣服哈。那呃因为。每一件礼服当然不可能完全符合呃新娘的身材，所以一定有地方呢可以用别针啊，好去别一些袖口啊、背部啊等等，然后先去暂时去做一个暂时的定型，然后之后再做简单的裁剪这样子。我们那时间那个过程中就，就我就很期待，很期待，很期待。然后当那个。呃，店员说：“啊，先生，呃，老婆换好咯，然后就是那个拉帘拉开那个拉帘的声音，那个啪啦啪啦啪啦，那个声音拉出来，哇！然后我就看到哇，就是老婆好漂亮，然后那礼服好漂亮，然后就是开始用不同的角度照相，照相，然后请我老婆转不同的角度，然后开始跟我老婆讨论，哎，这件跟相件差在哪里啊等等。哦，我觉得非常非常的梦幻，也非常非常的好了。那回忆起来还是还是记忆犹新。哦，那还是让我觉得就是呃余韵无穷，回味无穷了哈。那这这确实是我觉得夫妻相处之间在准备婚礼过程中一个非常非常快乐的事情。哦，那当然也不要让老婆操得太累了哈。但如果说老婆跳得很起劲的话，当然就是就是一件更好的事情。好好，那最后呢，就是说你看完礼服之后，那当然就是先付定金。哦，那再来就是确定呢婚纱照拍摄的日期，那几点？要过来拿衣服，然后喜宴什么时候？哪一天要过来拿衣服？那一定要先厘清呢。衣服如果有损坏的赔偿条件，白纸黑字要写清楚，好。然后再来就是说，要确定，嗯、呃，你的礼服公司能不能把衣让你把衣服借到外县市去，或是借超过一天呢、哦？那其实像我们就是，呃，在台北的礼服公司，那我们的喜宴在高雄。哦，所以其实我们一开始就有提到，那他们也愿意让我们提前一天就来拿，哦，然后拍完在高雄洗完完之后，隔天再送回去，这个都要先讲好，不然确实是会有一些纷争，吼、哦。然后再来就是说，呃，在呃整个挑礼服的过程当中，你一定会试好几间，吼、哦。那这个业界的话，大概都是。可能，嗯，第一次去说你要调，他可能就哦好，那我来让你看。那其实可能就是在你还没有付定金的时候，都是先给你大概试个两三件，然后你付定金之后才可以开始呃试个十件、十五件这样子。哦，那如果说你呃是先试婚纱照的，如果说喜宴还要的话，那可能呃喜宴跟婚纱照是在同一间礼服公司的话，那就会有折扣哦。所以呃回头过来讲，第一次去。一间礼服公司的话，那店员给你试的那前几件就非常重要，就是你就可以看出这个呃礼服店它的店员的眼光哦，以及他们的、呃、礼服的品质跟造型哦。坦白讲，就有没有缘分吧哦。那我跟我老婆，我记得好像大概是三四间吧哦。那其实很幸运，最后当然是有挑到我觉得非常非常好的礼服，然后我老婆穿的很舒服，照相起来效果也很棒。哦，那就回味无穷这样 ，OK。好，那以上呢就是如何挑选新娘的礼服哦。那记得哈，就是一定要两个人一起做哦，这样子才有意义了哈。那挑选拍摄婚纱的话，一定是要先了解婚纱要的地点哦。那喜宴的话呢，就是要决定大概要几套哦，大概是这样。OK， 好，今天就到这边。OK， 我们下集再见咯，拜拜。